0: После ралли на глобальных рынках сегодня с утра внешний фон смешанный. Фьючерсы на S&P 500 в легком минусе, минус 0,2%. Евростокс снижается на 0,4%. Развивающиеся рынки корректируются на 0,2%. Японский Nikkei теряет 0,6%. Индекс голубых фишек Китая CSI 300 и гонконгский Hang Seng также торгуется в минусе. Баррель нефти марки «Бренд» стоит 83 доллара 30 центов. Золото торгуется по 1823 доллара за унцию. Доходность по десятилетним гособлигациям США на уровне 1,47%. Сегодня в США будет представлена статистика по промышленной инфляции, информационное агентство энергетики США опубликует краткосрочный энергетический прогноз, в Германии выйдут данные по торговому балансу, а также будут опубликованы индексы текущих условий и экономических ожиданий ZEW. Корпоративные новости. Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за октябрь 2021 года. Ростелеком представит результаты по МСФО за третий квартал 2021 года. Совет директоров «Магнита» даст рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2021 года. Среди крупных иностранных эмитентов сегодня отчитываются Coinbase, Palantir, BayonTech, DoorDash, Bayer, Darling Ingredients. Идеи дня. Покупка акций крупнейшего в мире оператора казино «Лас-Вегас Санс» может стать отличной ставкой на восстановление от последствий пандемии коронавируса. Компания владеет отелями и казино в Лас-Вегасе, Макао и Сингапуре. Более трети выручки генерируется в Макао. На фоне распространения новых штаммов вируса и жестких ограничений в рамках политики нулевой терпимости к вирусу со стороны китайских властей, бумаги потеряли более 40% стоимости с марта. По форвардному мультипликатору «Иви» на «Ебедда» на 2023 год, который сейчас находится на уровне 8 x компания торгуется со значительным дисконтом к своему среднеисторическому значению. Наш позитивный взгляд на бумаги обусловлен ожиданиями дальнейшей нормализации ситуации с коронавирусом в ключевых регионах присутствия и реализации огромного отложенного спроса в Макао и Сингапуре. Инвесторы позитивно восприняли новость о новой таблетке от COVID-19 от Pfizer, которая показала 89% эффективность в ходе клинических испытаний. Такая эффективность может полностью изменить рынок лечения и профилактики от COVID-19 и ускорить процесс снятия ограничений. Отдельно стоит отметить операционную эффективность компании. Даже в сложившихся непростых условиях менеджменту удается эффективно управлять издержками благодаря налаженным жестким системам финмониторинга и временному отказу от выплаты дивидендов. Долгосрочными драйверами роста стоимости бизнеса станут инвестиции в Макао и Сингапуре. Компания планирует потратить на расширение около трех миллиардов долларов, что позволит увеличить выручку на 2 миллиарда долларов в год. Согласно консенсус- прогнозам, потенциал роста на горизонте года превышает 40%. На облигационном рынке интересно выглядит свежий долларовый выпуск 2031 года погашения перуанской горнодобывающей компании Минсур с рейтингами BI3 от Moody's, BB от S&P и 3B от Fitch. Компания является третьим в мире производителем олова, также добывает золото и медь. Низкая себестоимость производства олова и масштаб бизнеса позволяют Минсур работать с высоким уровнем рентабельности. Рентабельность по EBITDA 47%. Большая часть продаж приходится на олово, добываемое на руднике Сан-Рафаэль, что несет операционные риски. Компания на 100% принадлежит крупнейшему семейному конгломерату в Перу – Брека, для которого Минсур является стратегическим активом. Бумага была выпущена в конце октября со значительной премией к евробандам сопоставимого кредитного качества и срочности и торгуется сейчас под 4,54%.